0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia,
2: Raíssa e Carolina, ouvintes. Olá, Eliane, bom dia. Vamos começar falando sobre o registro, o texto do domingo, até da OMS, um recorde de casos globais da Covid-19, em 24 horas foram... 230, 1, 700, aliás, 370 notificações né? e os maiores aumentos foram registrados por Estados Unidos, Brasil, Índia e África do Sul, de acordo com esse relatório diário da, da organização da OMS. E aqui no Brasil a gente está vendo né, um, ainda né, números bastante dispares em relação à contaminação, número de mortos, mas é, muito mais concentrados na região centro-oeste do que no, no nordeste, né, onde já teve o pico da doença. E ainda estamos há 59 dias sem o um ministro da Saúde.
0: É, boa lembrança o esse recorde está é, acontecendo no mundo é um recorde de casos e de mortes no mundo e nos Estados Unidos e no Brasil Quer dizer o Brasil e os Estados Unidos estão puxando essa esse recorde tão macabro né nos Estados Unidos todo dia todo dia é, e eles agem como se tivesse tudo bem é mais ou menos como no Brasil né todo mundo agindo como se tivesse tudo bem já abrindo muita coisa São Paulo Abrindo, abrindo comércio, é, alegando que está que chegando no platô. Agora, é, uma coisa é a capital, outra coisa é o interior, uma coisa são as regiões, como você estava dizendo, e a situação é muito grave, porque o Brasil já tem 72 mil mortes. Gente, 72 mil mortes. É uma tragédia, né? Nove estados e o Distrito Federal estão registrando um avanço assim significativo da doença. Já temos um milhão e mil infectados e, inclusive, o presidente da República aqui no aqui em Brasília. É, no Distrito Federal inteiro, o governador Ibanês foi muito elogiado no início, porque ele foi um dos primeiros a fechar as escolas, fechar o comércio, fechar tudo, a seguir a recomendação do isolamento. Depois... É, ele, todos os louros ele foi jogando fora pela janela porque ele foi abrindo atabalhadamente, abre, fecha aí vai para a justiça, abre de novo, fecha de novo virou uma grande confusão e agora o Distrito Federal já supera 70 mil casos de Covid e já tem 827 mortes Evidentemente, as áreas mais pobres, mais concentradas São as que, estão, as que estão mais sofrendo nesse momento E são as que têm é, menos amparo público E mais ignorância da população Que não usa máscara, que se aglomera, que faz festa é, Enfim, é, tudo muito, muito ruim Porque a doença continua inclemente e continua avançando
1: Helene, nesse contexto, a gente teve aí no fim de semana o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, no sábado, ele participou de uma videoconferência realizada pela revista Isto É, e aí o ministro disse que o Exército estaria se associando a um genocídio. Foi uma referência aí à crise sanitária né, instalada no país aí com a pandemia, agravada pela falta de um titular no Ministério da Saúde. Vamos ouvir o que disse aí o ministro Gilmar. Nós não podemos mais tolerar essa situação... Que se passa com o Ministério da Saúde. Pode ter estratégia, pode ter tática
0: em relação a isso, mas é impossível, não é aceitável que se tenha este vazio no Ministério da Saúde. Pode-se até dizer: ah, a estratégia é tirar o, o protagonismo da, do governo federal, é atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso fazer alguma coisa. E isto é ruim. É péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio.
1: Não é razoável. Não é razoável para o Brasil. Bom, e o Ministério da Defesa respondeu com a nota, aí, enumerando atividades, aí, dizendo que o Exército está participando aí do combate ao coronavírus. E aí, Eliane?
0: Pois é, ontem, inclusive, eu estava conversando com uh, gente do Ministério da Defesa, né, oficiais do Ministério da Defesa, porque o quem primeiro sentiu as dores foi o ministro da Defesa, o general uh, Fernando Azevedo Silva. Ele ficou furioso na, na expressão de um oficial para mim, ele ficou furioso com essa declaração. Genocídio é uma palavra muito forte, que tem um efeito internacional muito forte, que é usado, por, por exemplo, para o holocausto, é, para grandes matanças em série do mundo. Não, não é o caso agora de uma pandemia, né? Então, repercutiu muito mal nas Forças Armadas. Houve troca de telefonemas entre o general Fernando e os comandantes de Marinha, Exército e Aeronáutica ao longo do final de semana. Eu, inclusive, perguntei se estava tendo alguma reunião. Eles disseram que não, não estava tendo uma reunião física, mas muita troca de, de contato para decidir o que fazer. A possibilidade é de que eles processem, entrem com um processo, contra o ministro Gilmar Mendes, que, aliás, está em recesso do Supremo e está em Portugal. Então, o Gilmar Mendes ele cumpre um papel muito importante porque ele é corajoso, audacioso, ele reage bem quando é preciso ter coragem para reagir, mas, às vezes, ele extrapola um pouquinho na linguagem. Né? Então, criou uma, uma crise desnecessária no momento em que o presidente da República está acometido pela Covid, que já estava tentando fazer o personagem Jairzinho Paz e Amor, ou seja, o presidente está calado, o presidente anda quieto, o presidente está doente, né recolhido, então não é bom, não é prudente que o Supremo saia da posição de defesa para partir para o ataque, ainda mais mexendo com forças armadas que também andam com os nervos a flor da pele, e que não podem ser cutucadas nesse momento. Ou seja, o momento é de cautela, inclusive pelos recessos do judiciário, recesso é, do, do legislativo, presidente doente. É momento de baixar a bola, como diz o vice-presidente é, Hamilton Mourão. Ele diz que está na hora de botar a bola no chão. Né? E o Gilmar Mendes fez o contrário. Deu um chutaço e agora é, a gente já abre a semana com essa... Possibilidade de, enfim, de processo contra o ministro do Supremo, lembrando que há muitos contatos dos ministros do Supremo com o, as Forças Armadas, com o próprio general Fernando, é, o Dias Toffoli é, tem uma ligação direta com o general Fernando, que já trabalhou como assessor no Supremo, ou seja, o Gilmar foi imprudente, apesar de todos os méritos, pela, pela coragem pessoal e por, em outros episódios ter tido uma atuação é, decisiva em defesa da democracia.
2: Agora, Eliane, se é, o governo resolver mesmo ir para frente com essa com essas medidas, né, contra o, o magistrado, meio que vai contra o que o, o presidente estava é, pretendendo, né, ao se comportar de uma forma menos beligerante, falando menos, né, nos finais de semana, né, na, naquele contexto de apaziguar os ânimos entre os poderes, especialmente entre o, o executivo e o, e o judiciário, não? Pois é, ali
0: é, ficou uma um empurra-empurra. Quem é que atacou primeiro? O Bolsonaro e o Executivo atacaram primeiro ou o Supremo é que atacou primeiro? Na verdade, todo mundo sabe que os ataques começam com o presidente Jair Bolsonaro, começam é, com os filhos dele, enfim. Foi se transformando num clima de guerra entre Judiciário e Executivo. E o Supremo é, reagiu reagiu em autodefesa e em defesa da democracia. O, o, o presidente da República e os filhos dele não podem fazer o que bem entendem. Mas agora o Gilmar Mendes deu munição para que o Supremo seja atacado, porque ao atacar o ministro, é, eles é, os, é, as Forças Armadas também vão, vão criar um mal-estar com o Judiciário. É uma ação toda contra o momento o momento de paz, o momento de bandeira branca. Agora a gente conhece a personalidade do presidente Jair Bolsonaro, Carolina. A personalidade dele é beligerante, ele evidentemente é entre supremo e Forças Armadas, ele vai tomar as dores das Forças Armadas, o general Fernando não soltaria essa nota e não ameaçaria com o processo sem ter é, conversado com o presidente, ou seja, isso tudo reabre as feridas, reabre tudo o que a gente estava vendo muito prejudicial ao país. A gente tinha passado semana passada, é, apesar de todas as os saculejos, né? que a gente viu, mas a gente estava num ambiente político bem mais apaziguado por causa do presidente que se recolheu, que parou de falar ali na saída do Alvorada, que está quieto. A, a única voz dele agora é via Twitter. Mas, enfim, agora essa fala do Gilmar Mendes reabre as feridas, reabre a beligerância e as Forças Armadas, em vez de... É, tentar é, falar diretamente com ele, tentar uma solução ali negociada. Não, partiu para o ataque também. É, isso não é bom. Não é bom para o ambiente, não é bom para o momento e interrompe a trégua.
1: Semana passada, Eliane, você falou muito aí sobre o ministro, o ministro Ricardo Salles, mas principalmente sobre o vice Hamilton Mourão, em contatos com investidores estrangeiros e empresários brasileiros também em relação a cobranças sobre a política ambiental. E aí, no fim de semana, a gente teve o presidente Bolsonaro destacando ações ambientais do governo nas redes sociais e o ministro Ricardo Salles dando entrevista ao Estadão e dizendo que é, precisamos ouvir as críticas. Será que está baixando o tom?
0: É, eu entrevistei o, o vice-presidente Hamilton Mourão na sexta-feira tarde e a reportagem saiu no sábado é, e o vice Mourão é, diz o seguinte, admite que o combate ao desmatamento começou muito tarde. Ele disse que o ideal teria sido começar em dezembro de 2019, no máximo em janeiro, mas eles só criaram o Conselho da Amazônia Legal em março, já com a pandemia começando. E aí, enfim, só começaram as operações mesmo em maio é, e já sem, com os recursos todos sendo direcionados para... A, a pandemia, para combater a Covid-19. Então, ele reclama o, o próprio vice-presidente Hamilton Morão, que é o coordenador agora do, da, da Amazônia, ele reclama, primeiro, o governo começou tarde, ele diz, nós assumimos, ele faz o meia culpa, o governo começou tarde. Segundo, o monitoramento é, é péssimo na, na visão dele. Aí ele cita é, o próprio INPE, o DETER, o PROD, ele diz que o monitoramento feito no Brasil é de quando a queimada já aconteceu, né? então faz a contabilidade e ele diz que o ideal seria um sistema de monitoramento em tempo real. Tem lá um início de incêndio ou um início de desmatamento. Você já vai e age é, automaticamente, rapidamente. O problema é que isso tudo custa muito dinheiro, satélites de alta precisão, moderníssimos, e não tem dinheiro. Então, ele reconhece que o, é, o monitoramento é péssimo na visão dele. né? E diz o seguinte, que não tem dinheiro. Ele diz que não tem dinheiro, diz que o fundo da Amazônia não pode ser usado, são quase 30 milhões de reais não pode ser usado, porque ele entra, ele é computado no teto de gastos, não dá para fazer. É, e também a questão do, do, do fundo da Operação Brasil Verde, é um fundo do Ministério da Defesa, e o Ministério da Defesa ainda não viu um tostão furado disso, porque, enfim, por causa da pandemia e tal, ele diz que defende as, o Ministério da Defesa, diz que as Forças Armadas estão cortando na própria carne para poder fazer o um mínimo de trabalho. O fato é que ele diz isso, o fato é que o, o Ricardo Salles diz que é preciso ir para a Europa, para, enfim, saber, ouvir a Europa. Não precisa ir para a Europa coisa nenhuma, precisa fazer a coisa certa, porque a Europa já deu todos os recados. A gente viu, já tem falado aqui sempre na Rádio Eldorado, que os fundos de investimento, que tem 3,5 trilhões de dólares, eu estou falando 3,5 trilhões de dólares para investir no mundo... Estão avisando para as embaixadas brasileiras que não estão muito dispostos a investir no Brasil, não, porque o Brasil não cumpre seus compromissos é, de, de preservação do meio ambiente, preservação das vidas indígenas, das, das reservas, ou seja, está deixando a desejar na área de direitos humanos, que hoje é um tema mundial. E, além disso, os próprios brasileiros, os é, representantes de bancos, de grandes empresas, grandes conglomerados, também já avisaram para o governo, olha, assim não dá. E o, tudo que o, o Ricardo Salles fala nesse momento é visto com muita desconfiança, porque eh, o cerco se fechou. Ele não tem apoio dos ambientalistas, não tem apoio da opinião pública, não tem apoio agora nem do agronegócio, nem das empresas. Ele está pendurado numa única mão, que é a mão do presidente eh, Jair Bolsonaro. E essa mão, a gente sabe que tem limite. Até quando Bolsonaro vai sustentar o ministro é, que tem aí processo, já foi condenado na justiça em primeiro grau, está é, sendo agora acusado pelo Ministério Público, enfim. A situação do Ricardo Salles é periclitante.
2: Eliane, uma pergunta aqui da nossa ouvinte Maria, ela fala aqui, sempre uma dupla querida, vocês poderiam perguntar para a Eliane, na sua visão, como podemos pressionar governos a priorizarem a ciência e a educação, no dia da ciência, ainda está... Não, esta ainda é negada e ignorada por muitos. A educação também. Pergunta a nossa ouvinte, Maria. Oi,
0: Maria. Eu concordo plenamente com você. E aqui no Brasil, a gente está vendo uma tragédia. Né? Porque o governo Jair Bolsonaro é, trata a cultura como uma coisa de esquerdista, de comunista. Ele põe as pessoas erradas nos cargos errados, na hora errada, né? Então são, se olha o Ministério, a Secretaria de Cultura, ele acabou com o Ministério da Cultura. E a cultura virou uma secretaria toda é, congestionada por pessoas que não entendem nada de cultura, a partir, inclusive, dos secretários. Já está no quarto secretário, todos eles muito problemáticos. Aí você vê a ciência é, em relação à educação. A educação tem uma ciência, é uma política educacional, Velhos Rodrigues, é, o Weintraub, esse, o coitado do Decotelli, que era toda uma fraude. Agora, esse novo ministro, ministro é, Milton Ribeiro, que é um pastor evangélico e que acha que tem que espancar as crianças com dor, para que as crianças, é, enfim, é, sejam, sejam, façam tudo direitinho. É tudo uma tragédia, mas a pior tragédia, sabe? É, a mais triste é a na saúde, porque é uma pandemia desse tamanho, nem ministro a gente tem. Como fazer isso? Pressionando, criticando e cobrando, como fazem os fundos internacionais, os conglomerados brasileiros, porque só pressionando para tentar algum tipo de luz, algum tipo de bom senso.
1: Helene, é, você também destacou na sua coluna né, que essa união do Supremo nesse momento, você falou mais cedo disso, é, é mais para esse primeiro semestre que já acabou, para o segundo a coisa muda?
0: Pois é, o Supremo, esse primeiro semestre, ele foi é, muito firme e muito unido, eu chamo de monobloco, no, na defesa da democracia e para conter os ímpetos golpistas do bolsonarismo. Então ele deu sucessivas decisões, fez sucessivas manifestações em uníssono, mas, quando chegar no segundo semestre, quando reabrir aí o judiciário, a gente vai ter um problema, que é o seguinte, o Supremo tende a voltar a se a rachar, e rachar ao meio, metade para lá, metade para cá, por causa da Lava Jato. O presidente Dias Toffoli tomou uma decisão a favor da Procuradoria-Geral da República e contra a Lava Jato. E quando ele tomou isso, uma decisão é, monocrática durante o recesso, ele que, como presidente, decide, e isso vai parar, ou numa turma, ou no plenário, e aí essa unanimidade do Supremo esfarela e voltam as velhas brigas, as velhas idiosincrasias em torno da Lava Jato. Então, atenção ao Supremo.
2: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede, lembrando que você pode mandar sua mensagem para cá com a hashtag Pergunte para Eliane e esse comentário, essa coluna fica disponível também para você ouvir nas plataformas de podcast e também no portal do Estadão. Eliane, obrigada, boa semana, até amanhã.
0: Bem-vinda, viu Carolina? Beijão para você, um Heysen e Obrigado, ouvintes. Obrigado,
1: beijo.